0: Olá, você está no repertório Marketing Talks, meu nome é Marcelo Ramalho, o assunto de hoje é sobre os nossos dados, né? uma preocupação que todos nós, como consumidores, sempre tivemos e que agora temos uma lei que protege os dados do consumidor. A lei geral de proteção de dados pessoais é o tema de hoje no repertório Marketing Talks. O vídeo de hoje eu converso com a pesquisadora e advogada Priscila Caneparo. Nós vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a importância para a sua empresa, e não apenas para as grandes empresas, mas para todas as empresas e também um tema de interesse para nós como consumidores. O vídeo de hoje é com a Priscila Caneparo. Primeiro vamos falar um pouquinho, é, Priscila, obrigado, quero te agradecer pela sua presença, muito obrigado mesmo por estar com você. É... E quero já, enquanto você é, dá a saudação também, já deixar a primeira questão para você. Falar um pouquinho o que é né, essa lei né, e qual a sua relevância que você vê. É, praticamente ela é uma lei que está todo mundo preocupado. Então todos os temas que a gente discute de inovação, de marketing, de relação com o cliente, de relação com as pessoas, a gente sempre cita, mas e a lei? Né? Então os alunos têm buscado isso e eu acho que é importante a gente trazer você para conversar um pouquinho com a gente.
1: Oi, Marcelo. Enfim, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, eu sou a professora Priscila, é uma honra estar aqui, ainda mais para falar sobre um tema tão relevante e tão atual, né? Eu acho que, como você bem disse, todo mundo está debatendo, mas existem diversas nebulosidades sobre essa lei, né? Então, já vou aproveitar, pegando o gancho da sua pergunta, para explicar um pouquinho dessa lei, né? Então, assim, por mais que as pessoas estejam com uma certa insegurança em relação à Lei 13.709, de 2018, que é a lei que, de fato... Começou a viger no Brasil para a proteção de dados pessoais. Essa lei ela não é inovadora no cenário internacional. Por quê? Porque ela foi inspirada em uma legislação inglesa, especialmente também em uma legislação da União Europeia, né, que é a European Union's General Data Protection Regulation, e ela vem com esse caráter de trazer de compatibilizar uma proteção de dados pessoais, especialmente né, para a pessoa física. Existem diversas diferenciações daquilo que o direito inglês, que o direito europeu fez em relação à proteção de dados, Tá, eu vou falar isso mais para frente, mas a lei brasileira ela é inovadora no sentido nacional, mas ela não é inovadora no sentido internacional, no, no sentido do que a gente chama de direito comparado. Tudo bem, nesse sentido, quais foram as influências ou confluências que a gente observa em relação às outras leis com a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, né? a nossa LGPD. Basicamente, essa lei ela é um marco legal que regulamenta, que vai regulamentar o uso, a proteção e a transferência de dados pessoais no Brasil. É óbvio que vai impactar a pessoa jurídica, no sentido que a pessoa jurídica que tem um banco de dados, que tem um acervo, vai ter que se preocupar com a segurança desses dados, mas, muito mais, ela vai trazer direitos né, e segurança para a pessoa física, porque, basicamente, a gente vai precisar de um consentimento explícito né, para coleta e uso dos seus dados, nesse sentido, né, e vai ter que, além disso, a empresa que possuir esse banco de dados, a empresa, o órgão público, enfim, a administração pública, vai ter que dar opções para o usuário visualizar corrigir e excluir esses dados, tá? E eu acho necessário destacar, né, porque, enfim, as pessoas, às vezes, elas não conhecem essas informações, a gente já tem um instrumento jurídico para ter o um manejo dos nossos dados, né, a gente chama de remédio constitucional, que é o ABS Data, mas demanda uma, uma questão judicial, demanda você ter um advogado, demanda você ter tempo, então, basicamente, para ter o manejo dos seus dados hoje, essa lei vem no sentido de facilitar com que não haja uma intercorrência ilícita ou fraudulenta ou, de fato, abusiva frente aos seus dados. Então, vou dar um exemplo concreto, né? A gente não permite, a partir dessa LGPD, a que haja o um cruzamento de informações de uma pessoa específica ou de um grupo para subsidiar decisões comerciais. Então, por exemplo, eu não posso vender o meu acervo o meu banco de dados, o perfil de consumo, né? Para divulgação de ofertas, de bens, de serviços senão eu posso ser responsabilizado. E a lei é muito, muito, muito robusta no sentido de responsabilização. Ela prevê, só já antecipando um pouquinho, ela prevê a pena de advertência, a pena de multa diária, podendo ir até 50 milhões de reais, e até mesmo suspensão temporária ou definitiva das, das operações. Então, assim, é um direito... Né? e muito mais do que um direito, é uma garantia que os meus dados não vão ser utilizados de forma abusiva, que eu acho que é um problema recorrente no contexto mundial, não apenas no contexto brasileiro. Né? Não estou falando efetivamente dos logaritmos, enfim, in da internet, mas sim você ter esse banco de dados em empresa e não possibilitar com que haja a venda, com que haja um manejo irregular ou abusivo. Eu acho que muito mais do que o ilícito, o manejo ilícito de fato, é o manejo abusivo que a gente observa, né? Principalmente quando se vende seu perfil de consumidor, seu perfil, enfim, de comprador, de utilizador de serviço. Então essa lei vem nesse sentido, eu acho super importante destacar, né, que existem algumas hipóteses para tratamento de dados que são é, autorizadas. Né? Então, por exemplo, um cenário pandêmico, podem se utilizar dados da saúde é, para garantir o direito à vida, pode ser utilizado também esses dados. Então, existem exceções. Não é que meu dado vai ficar sigiloso para sempre. Não. Existem exceções, mas eu acho importante destacar. É, até para não precisar é, se especializar nessa lei, todas as exceções sempre vão versar sobre segurança pública, né, segurança nacional, vão versar sobre direitos fundamentais, direitos humanos, e vão versar sobre a questão da liberdade de expressão da pessoa também, né, do, do ser físico, por assim dizer. Então, sempre que a gente tiver né, o compartilhamento de dados em relação à cooperação internacional para combater um ilícito, quando a gente tiver necessariamente o compartilhamento de dados para garantir direitos humanos, ou compartilhamento de dados para garantir a segurança nacional, a segurança pública, a lei setua efetivamente, possibilitando com que se haja um manejo de dados em, uma, em um compartilhamento cruzado, mas são raríssimas as exceções da lei, tá? e basicamente essa lei vem como regra geral, não permitir com que haja o uso abusivo, principalmente por intermédio de empresas, né, o uso abusivo de, dos dados pessoais, num contexto de é, fraude, de ilícito e principalmente abusividade no manejo dessas informações. É um aparato geral, né, eu poderia ficar falando aqui mais, enfim, uma hora sobre os principais objetivos, alcances dessa lei, mas eu acho que a partir dessas informações, a gente já começa, pelo, começa a compreender a ideia, a cabeça da lei, né, o cerne da lei.
0: Entendi. É uma questão interessante que a gente sabe que, né, principalmente em marketing, né, a gente tem valorizado muito a informação, né, e o cruzamento, exatamente o cruzamento dessas informações, porém, é, eles precisam, além de ser regularizado, porque não foram até hoje, né, então a gente poderia, eu posso fazer uma, um manejo de informação e atingir a Priscila, atingir o Marcelo especificamente, né. Agora, eu conhecer o perfil e eu ter o acesso aos meus dados para trabalhar a estratégia de marketing isso é uma outra uma outra é, utilização dos dados que entra é, no, no, na característica em que a lei pode permitir seria isso é, é,
1: é, é basicamente a questão seguinte que eu acho importante aí eu vou destacar com uma exemplificação né é, você tem um manejo de dado lícito né aquele manejo que de fato você tem o perfil do consumidor você tem, enfim, é, a pessoa que vai o público-alvo que você quer atingir, né, principalmente no âmbito de marketing, e você tem o um manejo de dados ilícitos. Então, assim, é, existe aí, já é, puxando um pouquinho para a questão do direito, existe uma questão que se chama direito à privacidade, né? Então, você não pode é, afetar, violar o direito do terceiro em relação a esse direito à privacidade. O que essa Lei Geral de Proteção de Dados, e aí a gente tem que destacar, Marcelo, que existe uma linha muito tênue, ela vai entender que algumas é, ações elas são violações desse direito à privacidade, né? quando você não disponibiliza seus dados, por assim dizer, né? mas existe um banco de dados para essa empresa, e ela vai manejar a ponto de violar a sua privacidade, ou de compartilhar com terceiros, de forma também ilícita, esses dados que você não autorizou. É diferente de você, por exemplo, fazer um cadastro e querer receber uma oferta, suponhamos, né e a pessoa saber é, o número que você calça, o número que você veste, é, a sua idade, sua data de nascimento, para receber, por exemplo, né, uma promoção no dia do seu aniversário. Isso você está autorizando a pessoa a fazer. Tanto é verdade que daí a gente vê que nessa lei existe um pontinho que fala sobre contratos de adesão. Esses contratos de adesão, é se o titular da informação conceder esses dados e autorizar o manejo desses dados, aí não existe uma vinculação a um ilícito, a uma violação de fato ao direito à privacidade. Agora, se no contrato de adesão você não permitir não fornecer os seus dados e a pessoa fi, jurídica for atrás desses dados e acabar por manejar de forma abusiva, aí sim estamos violando o direito à privacidade e aí se aplica a, a lei geral de proteção de dados. Eu acho que assim, é, o que a gente tem que ter em mente? A pessoa jurídica, né, principalmente nessas questões é, frente a marketing, frente à publicidade, ela só vai poder se utilizar dos dados, e aí de uma maneira bem simplista, bem, simplista e bem direta, só vai poder se utilizar dos dados se porventura a pessoa autorizar, né, e se não houver, por assim dizer, um manejo abusivo. Em contrapartida, esses dados, se, se, se a gente tiver... Uma cooperação internacional, só que aí pensando em estado brasileiro e não pessoa jurídica é individual, pessoa jurídica privada, enfim, com um objetivo lucrativo, o compartilhamento de dados perante a lei ele vai se dar muito mais no sentido do retomando em um sentido de caráter nacional, de caráter de interesse público, de caráter de é, conservação de direitos, proteção e efetivação de direitos. Então, existe uma linha tênue, mas a gente tem que observar, a pessoa que dispõe desses dados, ela autorizou ou não autorizou? Se ela não autorizou e a lei é expressa em relação aos contratos de adesão, não se permite o manejo dos dados.
0: Perfeito, perfeito. Eu, a segunda questão que eu tinha, eu acho que você, de certa forma, é, já explanou, mas se você tiver alguma coisa para acrescentar nela, é que seriam os impactos que a gente veria, tanto na sociedade como no mercado, caso você tenha alguma coisa. Mas aí já partindo para a nossa questão de aplicabilidade da, da lei, né? que toda lei, a gente tem o período de adaptação das empresas, né? principalmente uma lei robusta como essa, é, pela própria sociedade e de percepção. Então, como eu trouxe para você, quando a gente estava conversando, ainda antes de gravar, Existe uma, existe uma dúvida, né? tanto dos alunos quanto das pessoas. Espera aí, a lei está acontecendo, mas o que ela realmente proporciona para mim? O que, que eu tenho que fazer quando eu perceber algum tipo de violação quando eu tiver? Como é que as empresas também têm que passar esse processo de adequação? As empresas grandes contam, contam, contam com grandes é, assessorias jurídicas ou seus próprios departamentos jurídicos, mas as empresas médias e pequenas estão ainda é, tentando compreender como é que ela tem que ver é, essa aplicabilidade e olhar a, os seus processos internos. Qual a, qual a dica e qual a, o caminho que você vê, tanto para as pessoas quanto para as empresas nesse sentido?
1: É, Marcelo, primeiro, tá eu acho que é interessantíssimo a gente observar, porque a a própria lei, ela fala sobre essa questão. Eu acho que a gente tem que dar um, ponto, um passo para trás. Principalmente empresas pequenas e de médio porte, porque as grandes empresas elas já trabalham com toda uma, uma TI, todo um departamento jurídico. Mas a lei fala que a gente precisa melhorar nas empresas brasileiras as medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger esses dados pessoais de acesso né, de pessoas não autorizadas. Então, assim, eu vou dar um exemplo concreto e vou já trazer, puxar a sardinha aqui para a lei. A gente observou nesses últimos dias né, uma quebra de sigilo de informação em relação a dados de paciente com Covid. Então a gente sabe que existem falhas no sistema também de órgãos governamentais. Em contrapartida, essa lei vai como se fosse bater na porta de pequenos, médios empresários, os grandes a gente sabe que já existe toda uma estrutura, né, até por capacidade econômica, mas vai é bater na porta e fala, se você quer ter um banco de dados, você tem a segurança e garanta o sigilo dos dados. Em contrapartida, se você não fizer isso, você vai ser penalizado, né? você vai sofrer multas diárias, você vai sofrer advertência, conforme eu já falei. Então, assim, é extremamente interessante a gente dar um passo para trás antes de entender a lei, entender que a gente precisa ter, é, proteger a informação que a gente vai arquivar no acervo da empresa, primeiro ponto. Segundo ponto, e aí é interessante também trabalhar, destacar nesse sentido, tá, que a lei, aí já puxando o que eu comecei a falar, a lei ela se difere é, da lei da União Europeia de proteção de dados, né, a lei da União Europeia, ela visa a proteção do europeu, né, do cidadão europeu, existe até um caso, né, mas aí não puxando para o case mas existe um caso que a Google Brasil teve que indenizar cidadãos europeus Justamente porque se aplicou a lei da União Europeia aqui, porque existiam cidadãos europeus aqui. Em contrapartida, a lei brasileira não é assim. Não que eu concorde, eu não concordo, né? Mas, enfim, a lei brasileira, ela vai ser para as empresas que estejam dentro do Brasil, né? Então, assim, é, não é para o brasileiro, é muito mais para a empresa. Então, assim, é, só para observar a diferença: a lei europeia, ela garante mais direitos para o europeu, em contrapartida, a lei brasileira. Ela dá mais deveres para a empresa que está no Brasil. Né? Independente dessa empresa ser, é, ter a sua constituição na, no Brasil ou ser filial, ter a filial aqui no Brasil. Então é importante destacar mesmo que as pessoas que vão lidar com empresas transnacionais, se ela estiver aqui no Brasil, e olha que pepino, pode ser aplicada tanto a LGPD é, brasileira como uma LGPD, por exemplo, da União Europeia, se tiver banco de dados com europeus. E dentro desse sentido, mais do que isso, né? Eu vou, eu vou dar algumas dicas que eu acho interessante. né? Cuidar muito também com a questão da criança e do adolescente, se tiver dados de criança e adolescente, a lei, ela estabelece um processo todo especial para se compor esses dados da criança e do adolescente. Às vezes, ela até quebra um pouquinho dos dados dos pais. Então, observar muito, com muita cautela, para não incorrer em multas diárias, né? É uma proteção especial. E, segundo, a lei fala um pouquinho sobre a questão de, informação, de dados sensíveis, tá? Os dados sensíveis também requerem um pouquinho mais de sigilo. Então, empresas que vão trabalhar, e agora a gente sabe né, que, felizmente, está muito em voga, mas que vão trabalhar com origem racial e ética da pessoa, étnica da pessoa, convicções religiosas, é, opiniões políticas, filiação a sindicatos, organizações de caráter religioso, dados referentes à vida sexual, à saúde, dados genéticos, biométricos e por assim por diante, são dados sensíveis. Então, se a empresa tiver em seu banco de dados esses dados, de fato, da pessoa física, ela tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque a lei tal qual os dados da criança e do adolescente, ela traz uma proteção toda especial para esse, esses, esses chamados dados sensíveis. né? Então, assim, é o meu conselho é que se for ter um banco de dados, fazer um banco de dados extremamente é, seguro, né? Não sou eu que vou falar como vai se dar essa segurança. Né? Não sou uma alta conhecedora de recursos tecnológico, mas, tecnológicos, mas fazer de forma muito segura né? para evitar a quebra desses dados, porque você vai ser responsabilizado. Mesmo que você não tenha vontade em quebrar esses dados, mesmo que você não tenha o manejo, você vai ser responsabilizado. E cuidar, principalmente quando você tiver no seu acervo dados em relação a criança e adolescente. E em relação aos dados sensíveis, né? Eu acho que essa é, é o grande destaque da lei. A lei fala muito sobre isso. E como é que eu vou fazer se eu tiver, se eu tiver incorrido de fato, né? Só para fechar, se eu tiver incorrido em algum problema, né? Existe uma autoridade nacional de proteção de dados, né? Uma autoridade que foi prevista na lei e recentemente ela foi implementada. É um órgão da administração pública federal ligado à presidência da República, não é o presidente, mas é um órgão da administração federal, tá que, de fato, ele vai é, trabalhar com essa perspectiva. Obviamente, a gente ainda está muito incipiente, muito no início dessa questão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, né? então a gente vai ter, com certeza, alguma desconcentração a nível estadual e municipal, que vai possibilitar com que a gente não precise diretamente se socorrer do judiciário, mas ir para uma instância administrativa para justamente se eu tiver algum problema em relação aos meus dados pessoais ou se eu tiver algum problema da quebra do sigilo de dados em relação à empresa. Ainda é muito incipiente, mas eu quero já deixar claro né, que não necessariamente a gente vai precisar ir para o judiciário. Essa NPD, né, ela veio em um momento posterior, não foi em 2018, mas ela trabalhou com uma perspectiva de talvez facilitar a vida das pessoas para fugir um pouco da burocracia judicial.
0: Perfeito, Priscila, muito obrigado. Foi extremamente esclarecedor. É, quero te agradecer. É, com certeza a gente terá outros momentos em que a gente vai passar juntos aí e deixar as últimas palavras para você.
1: Eu que agradeço, Marcelo, coloco-me à disposição. É... Eu sei que às vezes existe alguma dificuldade é, no entendimento de vocabulário jurídico mesmo, né? Mas eu acho que com essas informações, pelo menos saber, eu falo que a gente tem que saber a cabeça da lei, né? Não efetivamente saber ler uma lei como com os termos jurídicos. Eu acho que com essas informações dá um pouquinho de abertura de olhos para conseguir interpretar pelo menos o que a lei quer, né? E aplicar na prática, que é o que mais interessa. Mas agradeço muito a oportunidade, é uma lei ainda muito incipiente no contexto brasileiro. E eu acredito que vai ter um campo para bons debates ainda em relação à LGBT brasileira.
0: Se você gostou desse vídeo, dê seu like, curta e compartilhe com seus amigos. Repertório Marketing Talks. Conteúdos de marketing, de marca e de gestão para você.